1: ...y explorar los misterios al interior de
2: cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Selsin. No está con nosotros, pero... Eh, ...pues los que sí andan son viejos amigos, este más amigos que viejos obviamente, compañeros y sobre todo forjadores de una historia, eh, de una historia dentro del rock mexicano, dentro de una escena musical el, dentro del rock en México Porque pues se vino un, un evento bastante importante Todavía le falta un poquito Pero le empezamos a dar difusión Y le empezamos a hacer ruido Bueno, por un lado tenemos eh, Pues está Ricardo Demencia Conocido de todos nosotros Ricardo, buena luna, ¿cómo andas?
4: Sanoy, muchas gracias por tu invitación Muchísimas gracias Encantado de estar una vez más por acá
3: y bueno, por otro lado tenemos un músico, bajista, eh, pues de varias bandas eh, emblemáticas dentro de una generación del rock mexicano. Eh, em, eh, Emilio, mejor conocido como El Manco, quien fuese bajista de guillotinas, signos vitales y muchos otros proyectos. Emilio, ¿cómo andas? Buena luna.
0: Buenas, buenas, aquí estamos. Este, muchas gracias, todo, todo en orden.
3: Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues se trata, a ver Ricardo, cuéntanos rápido antes de irnos a la primera rola, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí en Carpenocton?
4: Bueno, pues eh, nada, pues estamos haciendo un paso más, un, un, un paso más a la, en la historia de, de lo que es el rock mexicano. Eh, de, dicen por ahí que los que están, los que desconocen el pasado están condenados a cometer los mismos errores. Y justo en este mismo sentido, eh, la historia nos lleva a una nueva línea a la que hemos denominado Resonante, un proyecto encabezado aquí por el mi queridísimo amigo Manco, eh, en el que estamos comulgando muchas bandas, muchas bandas eh, íconos del rock mexicano, diríamos, y de hecho el eslogan dice, el lado B del rock mexicano, eh, en el que comulgan bandas como Guillotina, Trolebús, El Clan, Ansia, eh, Tu Sangre es Púrpura, Coda, eh, El Juguete Rabioso, Mistus, Limbo Samba, Santa Sabina, Querigma, Frata y bueno, pues todas estas bandas que, que son parte del soundtrack de la vida de cualquier persona que esté entre los 40, los 50 y los 60 sin duda. Y, y, y bueno, pues eh, muchos de ellos perdieron una línea, quedaron como distanciados del mainstream, del, de lo que el mercado demandaba sin embargo, música que es súper eh, valiosa eh, a nivel estético, a nivel técnico, pero sin duda a nivel emocional así de que encantados de prepararte y presentarte, un evento que llevaremos a cabo el 3 de septiembre y no sé si podemos guardar esa información para después del corte, ¿qué opinas?
3: Sí, vamos a la primera rola, vamos a escuchar algo de Ninot eh, esto se llama Cuando te vas eh, normalmente el programa es muy darky, pero realmente vamos a, a, a recordar viejos tiempos de los, de la década de los 90, quienes les tocó Rocotitlán, quienes les tocó el look, la diabla, Rockstock y pues muchos otros lugares más underground. Ya mencionamos los que ya estaban estables, los que ya tenían buen equipo de audio y de luces pero pues hubo muchos lugares en esa en Aragón, al sur de la ciudad del antro, muy, todas estas bandas andaban por ahí en casas, en fiestas que se hacían en, en Ciudad Satélite, entonces bueno, pues escuchamos esto de, de, de Minot, y bueno, regresando, lo bueno, escuchamos, regresamos para platicar de todo esto. <música>
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
3: Bien, esto fue Cuando te vas a cargo de Ninot. Y pues arrancamos el programa. Antes que nada, antes de entrar al micrófono, platicaba con el Manco. Que hubo una época donde todas estas bandas no era, no estaban marcadas por géneros o por estilos. Todos eran rock mexicano. Eh, todos convivían perfectamente se podía hacer un slam en el look con guillotina y después eh, cerraba la maldita o sea no importaba si eras gronch o eras ska o si tocaba este el clan con consumato mest y cerraba este real de 14 no importaba si eras blues si eras gótico si eras metal quizá el metal metal así como transmetal next a lo mejor ellos ya tenían un nicho un poco más armado, sin embargo también llegaron a convivir. Y yo creo que hay que rescatar antes esa unión y esa comunión, porque platicaba con el manco, a lo mejor los estilos eran diferentes, pero los músicos eran amigos. De repente, oye, se me rompió una cuerda, se me tronó el talí, este préstame tu cable, algo, siempre había una amistad porque venían de las mismas zonas, algunos de las mismas escuelas. Recordemos un poquito esto.
0: Este, fíjate que antes de, de, de esto me gustaría comentar algo que es curioso, eh, Ninot eh, tal vez suene demasiado pop para, para algunos, eh, sobre todo quienes están más, más habituados como a, a la música más dark, digamos, pero precisamente si conocen un poco la historia en particular del rock mexicano, Ninot es una banda precursora del dark en México ¿eh? y, de, y de toda esta corriente, ¿no? Eh, tal vez con un, un, un estilo mucho más eh, inglés, tirándole a pop inglés o a, o a New Wave qué sé yo, pero eh, Ninote es una de las bandas precursoras de esto. Y precisamente ahí, fíjate, hay, hay, hay toda una escuela, no eh, Mistus, eh, que tiene, tiene ahí un, un aire, por ejemplo, eh, no sé si, si quien, quien escucha conoce a Mistus, o, y conoce los dos discos de Mistus. El primer disco de Mistus es un disco en inglés, nosotros vamos a tocar una rola en inglés, porque en ese momento así era, eh, de Mistus. Y el segundo disco de Mistus es muchísimo más dark, de hecho hay una contribución ahí de, de Saúl Hernández en una de las canciones, ¿no? Eternamente Subterráneo se llama ese disco, y, y es de la, del mismo lugar, ¿no? Vienen del mismo lugar, eh, son bandas de Coyoacán en ese caso, bueno... En, en la cocina allá en se, se creó toda una escuela y todo un, 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 un qué sé yo este una
3: una corriente,
0: corriente, una morada de, 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 del rock ¿no? pasaron por ahí todas las bandas ¿no? todas desde Luz Bells este Linotina este consumato nuestro Ancia, montones de bandas pasaron por ahí ensayaron ahí grabaron ahí ¿no? la lista es inmensa y justo lo que decías este Sanoni, pues convivíamos ahí todos en, 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 ese, en ese asunto, ¿no? yo llegué a guillotina eh, eh, porque yo venía empecé en una banda pop, de ahí eh, Carlos y Frata me jalaron a Romántico de que está también en una línea más eh, estaba en una línea más en, en, en el rollo de Nino, incluso más, más dark eh, y de ahí conocía signos vitales y de ahí para Guillotina, ¿no? Eh, y lo otro que decías, efectivamente, eh, Guillotina tocaba, llegó a tocar durante ya mucho tiempo, cuando ya no había bandas de rock en los festivales, Guillotina seguía tocando con puras bandas de ska en los festivales, ¿no? Y había esa convivencia siempre con todas esas bandas, ¿no? Yo soy un cuate de muchos, de muchos este, músicos de ska y, y de otros lados, ¿no? Pero, pero precisamente por esto, por esta eh, convivencia que había en muchos espacios
3: Vamos, eh, esta historia digamos, de, del rock mexicano eh, ¿Cómo es, sientes tú que se genera, Manco? ¿Tú, ¿Qué edad tenías cuando, cuando te empiezas a integrar esto? ¿Cuáles son las bandas mexicanas que empiezas a conocer, que te empiezan a llamar la atención?
0: Mira, eh, y un día se lo dije a al Mastorzo, y su respuesta no me gustó, no se las voy a decir, pero yo le dije, la primera banda de rock que yo vi en mi vida fue Botellita Jerez, y casi, casi es cierto, porque es la segunda banda que yo vi, yo los vi en los como en el 83, tocaron en el, en Gandhi, en un forito que había ahí en Gandhi, hacían todos los martes una... este un conciertito ahí, los vi por primera vez y me impresionaron muchísimo, pero antes de ellos, en la escuela en la que yo iba, una escuela que no existe eh, en donde estaba precisamente Sibila, la este saxofonista y flautista de flor de metal a las primera banda que yo, yo vi fue a ellas ¿no? tocando con una banda de, de ska muy 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 eh, eh, Primitivo, digámosle, ¿no? De un, un escama es muy original que se llamaba eh, Simples Mortales. De ahí salieron dos grandes saxofonistas este, que después estuvieron en muchos lados, en el etcétera. Eh, y ellos iban en la prepa con nosotros, ¿no? Yo estaba en secundaria. Y este, y esos fueron mis, mis, primeros, mis primeros conciertos en la vida, cuando, bueno, aquí no tocaba, no era fácil, ¿no? ir a un concierto.
3: Ok, vamos a otra rola, este, ya que mencionaste Mistus, ¿cuál es la rola que van a tocar de Mistus? Vamos a tocar Rotten Inside de Mistus. Ok, pues, pues vamos a escuchar la versión original de Mistus, eh, Rotten Inside, esto es de 1981, de un álbum que se llamó Life of a Match, pues lo escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Mistus, la canción Rotten Inside, como dijimos, 1981, Life of a Match, fue el álbum, así se llamó. Y bueno, seguimos charlando sobre este evento, eh. Aquí, Ricardo me hizo llegar, eh, pues digamos, lo que va a ser es, hay una banda base de músicos que van a estar tocando las rolas en las que se van a sumar músicos de otras bandas y se van a tocar las rolas de esas otras bandas, pero pues nada más, o sea, en la banda base encontramos a Manco de Guillotina... Está Demex García de Trolebus, Germán Quintero del Clan, Arturo Tapia de, eh, de Nomádico, Vicoy Calderón de Ansia, Ricardo Becordia de Yubón, Paco Portilla de Desarmado, Rogelio Mondragón de Escarbarme, Iker eh, Moranchel de Tus Sangres Púrpura, Axel eh, Margali de Runas, Yaca, estará Hugo Riederström de Coda, Javier cross de Hueco, Eduardo Vargas de Tu Sangre es Púrpura, aquí nos encontramos guitarristas, bajistas, pero en la lista de las bandas que van a tocar, también hay bajistas, guitarristas, o sea, la banda base también se va a estar
4: rolando, me imagino. Sí, 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 aquí la, la dinámica que, que vamos a llevar es... Eh normalmente no, siempre estamos como centralizados al vocalista, ¿no? La gente espera y, y cree que y el, el frontman suele ser el vocalista. Sin embargo, eh, en el fondo, en el trasfondo real de la música, sabemos que los héroes están también detrás de los instrumentos, ¿no? Y, y sin duda, pues, eh, tenemos personajes como Paco Yescas, eh, que, bueno, ahí es guitarrista de Laragán y Compañía. Eh, gente como, por ejemplo... Eh, este, ay se me fue Tony, ¿no? De, Tony de Querigma ¿no? Eh, eh, que, que nos damos cuenta que no solamente eh, pues, ha sido el bajista sino es también el forjador de una gran escena, de un gran movimiento en el eh, de un surgimiento y de un impulso que es, debe ser reconocido, ¿no? Poncho Figueroa, que sin duda es el, pues seguramente la, la, el quien le, le sucede a, a, a Rita Guerrero tras tras su muerte, y quien sin duda encabeza eh, la postura de Santa Sabina, ¿no? Es decir, tenemos muchas, muchas, eh, Figuras, más allá de solamente, no digo sin, sin menospreciar la figura de los cantantes como por ejemplo la participación de Mike de la Rosa, cantante actual de Luz Bell y de Cristal y Acero, o, o por ejemplo la misma participación de Sergio de Querigma en, en esta cuestión. Y, y bueno, otra cosa que, que me parece súper valuable, que es lo que comentas, es de que no nos enfrascamos en un estilo, ¿no? Sin duda. Vamos a ver esa cuestión como del, del grunge de Guillotina, de la fuerza de ansia, del super del, del intenso de Limbo Samba, también la parte de Arquile, el clan, ¿no? eh, la onda como más rock, uh, pop de Radio Caos, y esa cuestión, y es el reflejo y el retrato de una generación en la que éramos sumamente, eh, pues, eh, eh, Digo, variados eh, y, y, y que no estábamos sujetos A una etiqueta en particular Sin duda es una postura Interesante y no y no somos El mainstream de Sin comparar a, a los otros Conjuntos que hacen este tipo de trabajo Sino que somos ese lado Ese lado B Que el rock eh, no, 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 fue, no ha sido Como eh, Bueno, que no ha sido bien atendido En ese lado, sin embargo La parte musical y la parte de trasfondo la tenemos muy fuerte con las ganas de mostrarnos y de recordar los viejos tiempos.
3: No, son la banca, vamos a decirle. A lo mejor no es el equipo que está en la cancha, pero sí son los que están en, en los festivales, y son los que están eh, sacando discos también, están en las tiendas, o sea, la gente también canta las rolas. O sea, yo aquí, rápido, vamos, está hay gente... De Largan y Compañía, de Radio Caos, de Kerigma, Consumatumest, Juguete Rabioso, eh, de Riesgo de Contagio, Mistu, Ansia, Limbo Samba, El Clan, Flor de Metal, Santa Sabina, eh, El Juguete Rabioso, Bonofrata, la Gusana Ciega, Guillotina, Motor, Roosevelt, Cristagali O sea, estas son bandas que claro que conocemos Por supuesto, o sea, todo el que está inmerso en el rock mexicano Estos nombres los conoce perfectamente A lo mejor unos más, unos menos Porque incluso dentro de este lado B o de esta banca Pues Guillotina tuvo más trabajo que Consumato Mest ¿no? Consumato Mest desaparece, eh, se desintegra y, y Guillotina siguió, ¿no? Y, 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 y sigue muchos años, ¿no? Este, Kerigma con altas, bajas, frenos, se guarda, vuelve a salir, pero Kerigma y Estado, Juguete Rabioso es una banda que también siguió, a lo mejor solo saca dos discos, pero Juguete Rabioso seguía, hace varios años seguía, no sé, y hay nombres, por ejemplo, Krista Gali se junta una vez cada cinco años, pero llena. ¿no? Donde se, llega y todo el mundo que estamos cantando las rolas. Entonces, eso creo que es, es interesante. Vamos a otra rola. Vamos a escuchar algo de guillotina, Manco. ¿Qué, qué nos sugieres?
0: Mira, eh, pues a mí me gustan muchas, muchas cosas de guillotina, pero lo que nosotros vamos a tocar acá se llama Otra Vez y es una, una rola que le fue muy bien. Eh, contrariamente a lo que, lo que luego te voy a contar sobre el lado B, pero este yo elegiría si habláramos del lado B, elegiría una rola de guillotina del primer disco, pero esta rola es una muy buena rola, como rola es una muy buena rola y le este, y fue muy bueno, se llama Otra Vez
3: Bueno, escuchamos Otra Vez, regresamos
5: Sería Verte caer Con los mismos Defectos De ayer Perfecto es El día en que Dejarán De mencionar
3: Bien, eso fue otra vez a cargo de Guilletina, hicimos charlando con el Manco con Ricardo sobre este evento en el Teatro de la Ciudad, pues de una vez Ricardo, antes de que el tiempo se nos vaya, y siga, si vamos a seguir recordando y seguir mencionando bandas, a ver, la información de este evento, cuándo es, dónde, bueno ya dijimos dónde, pero cómo los boletos, cómo está el asunto.
4: Bien, pues el, el evento lo, lo vamos a llevar a cabo ni más ni menos, es la pres es la premier de lo que será este este, este gran este gran conjunto en, en, en diferentes andanzas, porque pretendemos no quedarnos en un, en, un, en, el evento, en un solo evento, sino que vamos a ir escalando, ir llegando también al interior de la República y hasta donde se nos permita. Eh, pero bueno, pues estaremos iniciando esto el 3 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. Y estaremos alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Y los boletos ya están a la venta a, a través de Ticketmaster. Así es de que si no lo tienen, es ahora cuando hay diferentes costos accesibles, todos ellos. Y bueno, pues queremos tenerlos ahí para comulgar y recordar toda, toda, toda una generación musical.
3: 3 de septiembre es domingo, 6 de la tarde pues casi casi tardeada como las que se hacían justamente en esas épocas, pues éramos chamacos no nos dejaban entrar a las discotecas, tampoco nos interesaba mucho, íbamos más al rock and roll pero pero pues bueno, o sea es un buen horario, 6 de la tarde domingo, Teatro de la Ciudad es hermoso es un muy buen recinto para para esto Eh, Manco qué la rotación de músicos, ya lo comentamos, ¿cómo está esta parte de de, de, de juntarse, eh, de tomar rolas de otros, eh, de compañeros, de colegas con los que compartiste muchas veces escenario y, y demás con este cartel que pues ya leímos, músicos de qué bandas van a estar?
0: Mira, eh, primero, eh, siempre he soñado un poco con hacer una especie de all-star band, ¿no? y sobre todo de tocar con, con, con mis cuates no o sea yo lo veo a, a, a yo compartí con ansia por ejemplo una gira en Europa este, nunca tuve el, como la fortuna de, de ni se dio pues el, el hecho de que yo me subiera a tocar con ansia pero me hubiera encantado ¿no? este cada vez que yo iba a un concierto de alguno de mis cuates o lo que sea me, me me daban ganas de subirme con ellos no me gustan muchas bandas este, creo que hay excelentes músicos en México, ¿no? Y siempre dan ganas de tocar con ellos, ¿no? Uno de ellos con el que he podido compartir ahí algunas cosillas, ese, una, una cosa muy breve, se mueve Delicados, eh, en la que estuve con Totem, también Poncho estuvo en Delicados en, en otro momento, Totem, eh, Patricio y Poncho, Totem, Patricio y yo. Eh, Patricia es un gran baterista, ¿no? igual, igual que por ejemplo Germán Quintero, es excelente baterista, ¿no? y Demex, bueno, en fin, ¿no? Eh, siempre, me, siempre he tenido esa, esa, esas ganas de, de juntar, ¿qué pasa si juntas eh, a cantantes de primer nivel como Juan Pablo Villa, Leica Mochán, este, María Emilia Martínez, ¿no? Y hacen una versión de Santa Sabina y pones ahí a Iker, por ejemplo, que ha tocado con montones de grupos, con Iker yo hice una banda que se llamó Rabia eh, y es un excelente guitarrista y cantante ingeniero de sonido etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si los pones ahí juntos, no? Creo que va a ser un experimento extraordinario eh, ahora eh, te cuento algo para que, que se entienda un poquito más como hacia dónde va este experimento eh, imagínate que un día en, te encuentras tus acetatos de 45 ¿no? los los, este, los sencillos de las bandas de rock mexicano y entonces están las, las rolas de Caifanes y de Neón y no sé qué y se te ocurre poner el lado B ¿no? Dices y, y del otro lado ¿qué hay? ¿no? del otro lado eh, hay, tomando en cuenta que los acetatos tenían físicamente dos lados ¿no? Eh, en el lado B ¿no? normalmente las bandas ponían la rola que era la esencia de la banda ¿no? si en el lado A ah, eh, si en el lado A iba eh, la rola comercial, aquí iba a sonar en el radio, en el lado B era la rola que era la esencia de la banda, la, la rola que a la banda más le gusta, le más le gusta tocar, que quiere que esté ahí, más allá de que sea una rola comercial o lo que sea. Eh, yo creo que al rock le pasa algo parecido, ¿no? Tenemos el lado B del rock mexicano, y, y ese no solamente está en las bandas como nosotros, ¿no? Eh, seguro te encuentras rolas de Caifanes y de muchas de esas bandas que son extraordinarias rolas y que son como rolas tal vez mucho mejores o más interesantes o más artísticas que, 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 las, que los sencillos ¿no? eh, entonces esta es la idea de nosotros y eh, fíjate que ya me pasó no me puse a buscar algunas de las bandas que estamos tocando eh, dije a ver eh, de Flor de Metal a Flor de Metal yo lo oí en el 83 no sé, no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hay de flor de metal en las redes sociales? ¿no? Y me puse a escuchar y si tú eh, haces este experimento escucha a Norma tocar la batería nadie la tocaba de esa manera en esa época es una extraordinaria baterista ¿no? sobre todo si pones esa batería en 1981-83 es inimaginable ¿no? entonces eh, yo creo que la, un poco la idea es, es eso, vamos a recuperar todas esas cosas que son es necesario que escuche la gente, no que hay que recuperarlas, que hay que traer a bateristas como Norma, a bateristas como Patricio en fin, no y ponerlos ahí ponerlos juntos y recuperar esas rolas que son grandes rolas ¿no? y que va, estoy seguro que van a sonar bueno, ya están sonando porque muchas ya las escuché en los ensayos ¿no? eh, con, con, con músicos extraordinarios ¿no? y van a sonar
3: increíbles pues vamos a escuchar algo de Flor de Metal. ¿Eh? ¿Cuál les gustaría? Me parece que... Bueno, tú, dime,
0: Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué opinas? Este...
4: Venga, venga. Ciudad Azul. Digo, date, ese, mi queridísimo sano.
3: Ciudad Azul, que es del álbum Ciudad Azul, el álbum homónimo de este, que salió en el 90. Pues escuchamos esto, Flor de Metal... Este, lo escuchamos, regresamos.
2: Este
3: eso fue Ciudad Azul, a cargo de Flor de Metal, del álbum homónimo, año 1990, y algo muy cierto también, este rock mexicano, eh, que aparte convivía, también estaba creando estilos, estaba creando, no tenía muy definido ¿no? eh, algunas cosas, y justamente en eso pues aparecían bandas, como decías, Limbo samba que tenía cierta fuerza, este, también llegaban las bandas de provincia, ¿no? Cuando te llegaba eh, Tijuana No, que simple, simplemente se llamaban no ¿no? no, ¿no? No se llamaban Tijuana No. Llegaron a la Ciudad de México con el nombre de No, pero se encontraron que ya había una banda con ese nombre, entonces les empezaron a poner No de Tijuana. Cuando aparece el disco de Rock and Roll Circus en cassette, así está, no de Tijuana, pero ya cuando firman con BMG Ariola y regraban todo, ya se ponen a Tijuana, ¿no? Que acabó siendo otro, un símbolo completamente eh, pues diferente y con un sentido mucho más eh, fuerte el nombre que tomó la banda, ¿no? Entonces, todos estos todos estos proyectos que que mucha gente... Eh, recordamos con cariño, recordamos eh, de ir a estos lugares, pues nos los vamos a encontrar, vamos a escuchar bandas y sobre todo la convivencia, ¿no? Eh, como decía Ricardo, decía el Manco, la convivencia es subirse al escenario, gente que igual tenían muchos años a lo mejor de no verse y que ahora se están reencontrando. ¿Cómo son estos ensayos? Fíjate que eh,
4: haciendo como esta, este retro que, que tú comentas, y, y platicando pusiste a Ninot como arranque, ¿no? Pero fíjate, Ninot, cómo converge todos los tanto, tantos este tantos músicos, güey, no, o sea, eh, en esta en esta banda, ¿no? Estaba Enrique Rodamilans que era el administrador de Rocotlán en su momento, ¿no? También parte de los forjadores de las batallas de las bandas, ¿lo ¿no? recordarás? Y también produjo a, la, a ansia, ¿no? Entonces ya tenía, ya tiene que ver ¿no? con, con, con resonante. Me parece que también produjo ustedes, ¿no? Manco, en algún momento, Guillotina.
0: En, Enrique era manager de, fue manager de Guillotina toda la, toda
4: la vida de Guillotina. Bien, y en esa misma, fíjate, entonces, y, y en esa misma onda estaba, eh, en esa misma onda estaba Harris, ¿no? Que, ese, que, que bueno, recordamos a Harris como en la parte de Mistus y, y, y después, mucho después en Jaguares, ¿no? Entonces, en una misma banda se desprenden un montón de, de células que, que, que hacen historias independientes y que, y que forjan un movimiento muy grande. Güey. Y, y eso solamente lo hicimos con Innot. Si hablamos de signos vitales, será otro punto. Si hablamos de, de, de size pues va a venir una tendencia hacia lo Darkie, ¿no? Y, y así nos podemos ir uno por otro. Entonces, ahora que se, que se está uniendo aquí, la cuestión es de que empezamos con ensayos de, de la banda base, donde nos encontramos en la misma situación, ¿no? Eh, aquí el buen manco y parte de equipo tuvo a bien agarrar como células independientes, ¿no? Entonces hay gente que toca blues, gente que toca metal, gente que toca dark, gente que toca... Y en el primer ensayo, ¿ve? te lo juro que yo me sentí como en la escuela, güey, ¿no? Era como tu, tu primer día de clases y yo veía que ya habían llegado otros por allá, pero nadie se acercaba, güey, ¿no? No nos conocíamos... Y ya, pues, hasta que dimos el primer paso, güey, le das la mano, qué pedo, güey, tú le sí, qué pedo, es que chingón, todavía no abre, pues ya vamos a meternos, vamos por una torta y le bajamos el desayuno a la gordita, ¿no? Ah, no. <risa> <risa> pero pues, y, y y como siempre, o Sano, a ti no te cuento estas cosas, tú que vives los shows en carne propia y le pones, y los bañas y los, eso, eso, le das la magia con la, con la luz, sabes que la música es, es energía, güey, ¿no? Y en cuanto nos trepamos en el instrumento y empezamos a tocar todos la misma rola y en conjunto, de repente estábamos cinco en el escenario y de manera irremediable a la, a la sexta canción ya habíamos 20 personas arriba del escenario acompañando, güey, porque queríamos sentir esta emoción, güey, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Sumar a, a los integrantes eh, invitados y seguro estoy convencido de que va a ser mágico no solamente para nosotros, sino para el público al vivirlo.
3: Claro mucha gente va a recordar muchas cosas, ¿no? De entrada ustedes, Manco, ¿qué te da esta experiencia de, re, de reencontrarte con antiguos compañeros de trabajo?
0: Ah, está increíble, ¿sabes qué? Eh, además, eh, la respuesta que he eh, tenido de todo el mundo, cada, eh, a cada persona que le he dicho, oye, mira, estamos haciendo, sí, pero por supuesto, está increíble, adelante. Tan es así que te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Limbo Samba. Rosa vive en Estados Unidos, en el último rincón de Estados Unidos, y viene, eh, Rosa me dijo, ¿cuándo, dime cuándo, porque yo compro mi boleto ahorita, ¿no? Rosa viene de Estados Unidos, Hugo, el baterista de Limbo Samba, viene, Limbo Samba, eh, estamos viendo porque a lo mejor va a tocar completo, ¿no? O sea, vamos a reunir a Limbo Samba completo, y lo vamos a preparar ahí completo, y que se sale un poco del experimento, pero está increíble, los vamos a traer de diferentes partes del mundo, ¿no? probablemente no sabemos si, si el castor nos haga ese, esa, esa, este, pues nos dé esa sorpresa, no pero eh, también estamos en pláticas con él para ver si lo logramos, o Ricardo Lazala, ¿no? que también vive en, en Canadá. Entonces, eh, ese, esa, de ese nivel ha sido la respuesta de todo el mundo. ¿no? este Pláticas de una hora por teléfono cuando pues era como decirle, oye, te sumas al proyecto y vienen los años de de, 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 de experiencias ¿no? Y, de imprendidez y todo ¿no? entonces eh, para mí esto está y yo creo que para todos ¿no? ya nos dirá Ricardo pero, pero yo creo que para todos está haciendo una experiencia ya está haciendo una experiencia alucinante
3: ah, vamos a otra rola vamos a escuchar algo de, de quién les gustaría porque aquí hay una buena lista pero de quién les gustaría que pongamos algo
4: de Chris y ¿no?
3: Va, pues me, me late algo de Krista Gali, pero este, híjole, yo, yo tengo el conflicto con, y como muchos, tenemos el conflicto con Krista Gali porque el disco que salió, este, como que no era la banda que la que todos éramos famosos, eh, amábamos, ¿no? Entonces, más bien voy a tomar algo del Exit, que es donde se encuentran muchas cosas de esto, y pues vamos a escuchar, este, Llávame contigo, que es como el sonido de la banda original de Krista Gali. Eh, vamos, ya son cuestiones de mercado, esa es esta historia que hemos platicado, Crista gali quiso entrarle a un mercado un poco más pop, el, eh, más comercial, no le funcionó, perdió mucho a sus fans, pero Crista insisto, cuando se juntan, llenan. Entonces vamos a escuchar esto, llévame contigo a cargo de Crista gali la escuchamos, regresamos.
5: Venga, llévame contigo!
3: Penoctem. Bien, eso fue Llévame Contigo a cargo de Christa Gali. Esto es de la reedición. Bueno, el álbum se llamó Exit. Fue como la reedición del primer álbum, eh, pero con algunas versiones demo y versiones de esas épocas de, de principios de los noventas. Este, híjole, te hubiera estado mejor tomar, haber puesto algo del primer disco, eh? bueno, del disco del, de la batalla de las bandas.
4: Es que, ah, también hubiera estado chingón, güey. Este. Pero sí, sin de Crista Gali, güey, digo, es que justo, ¿no? Es ahora como estamos en esos procesos, es cuando reescuchas a las bandas y te das cuenta de una calidad que, que existía. Y justo esa parte, güey, el lado B de Crista Gali, sí te muestra otra cosa. Digo, a mí me encanta Bajo la Luna, pero más allá de Bajo la Luna, güey, empiezas a descubrir o a redescubrir las otras rolas. Increíble. Lo mismo me pasó con Frata, esa canción de Angelitos Negros, güey. Es ¡Pues una maravilla, güey. O sea, y así te das cuenta que hemos dejado historia atrás que no así, que es digna de, de, de ser escuchada por las viejas y por las nuevas generaciones. Claro, pero bueno, a ver, eh, aparte de esto tienen una
3: fiesta en Dada X, Ricardo, cuéntanos un poco.
4: No, pues muchísimas gracias, pues la fiesta es el 28 de julio, eh, va a ser previo al Teatro de la Ciudad y pues eso buscamos que sea una onda muy exclusiva, eh, es una fiesta para músicos, es una fiesta también para prensa, pero sin duda queremos que vaya, pues, eso, la crema innata del rock del lado B. Y, y, y pues, eh, si te sientes parte de este centro, pues tú tienes que estar ahí, ¿no? Es un momento donde además queremos, eh, no sabemos lo que vaya a pasar, como, como, como en sí no, no podemos anunciar el cartel porque todo puede suceder. Ahora ya están viendo la naturaleza del, del ensamble, ¿no? Donde estamos músicos de muchas bandas. Eh, donde sin duda pues va a ser una convivencia genial, eh, donde vamos a poder compartir momentos experiencias, recuerdos, música sin duda, y también ahí Emilio el Manco estaba proponiendo tener ahí para la gente que comprara boletos ahí en, en el Dada X y comprar los boletos del Teatro de la Ciudad también este poder tener acceso a ciertas cuestiones de memorabilia ¿no? Cuéntales, cuéntanos Manco
0: Sí, pues mira tenemos eh, supongo que todos pero algunos tenemos eh, algunos recuerdos, memoria, memorabilia. Yo tengo aquí eh, en mis manos un disco de Sigmos Vitales, que es un disco eh, que si lo buscan, búsquenlo en, en, este, en internet, pues eh, lo venden bastante carito. ¿Por qué? Porque no hay, eh, no hay muchos por ahí, ¿no? Es un disco eh, que no se consigue muy fácilmente, es un acetato, un EP que grabamos en el 81, este, lo grabamos un poco antes, pero salió en el 81 con Discos Gas, cuando no había de otra, ¿no? y Discos Gas se dedicaba a atracar a, a las bandas, este pero bueno, salió ese disco, lo grabó precisamente Mark da eh, uno de los guitarristas de, de, de Mistus, ¿no? y que fue después quien hizo... Millones de cosas con la cocina. De hecho, eh, eh, grabó, estuvo junto con Jack Endino grabando algunos discos de guilletín, etc. Eh, yo le voy a regalar ese disco a eh, la primera persona que compre el, un boleto para el, para el Dada
4: X. Ándale, estás con todo. Muy bien, Luis Manco. O okay, que pues que se
0: comuniquen, se le regalamos el boleto y el disco, que se comuniquen con, con mi querido Zanoni. Va. El primero, el primero que se comunique, se lo da, le damos las dos cosas, el boleto y el disco.
3: Va, que va. Pues el primero que, que mande este en el Facebook de Carpen Octen, para que sea transparente, el primero que diga... Pero vamos a poner algo. Que diga, ¿dónde vio a Guillotina? ¿Dónde vio...? O, o, que, que diga, yo los vi en tal lugar... Con eso, ¿no? Digo, que sea fan, que sea de la época, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Digo, si nos dice, si, de, incluso si llegan a decir dónde vio a, a, a Signos Vitales, sería maravilloso, pero pues es que de, ya ya tenemos, los que vimos a Signos Vitales, estamos arriba del quinto piso, entonces... Digo, yo sí, me acuerdo... Claro, ¿cómo están? Yo, yo los llevé a tocar a Signos Vitales al, al este... Ahí por el Monumento a la Madre. Pero sí, bueno, sí. a ver, Ricardo, antes de que el tiempo se nos vaya, ¿cuándo es la fiesta en Dada X?
4: Nos vemos en Dada X el próximo 28 de julio. Apúntenle ya. Este, ya están también los boletos a la venta. Eh, yo creo que no, lo pueden hacer también a través de nosotros en la página de Resonante Resonante en Facebook. Eh, también chequen nuestras páginas. Tenemos Instagram, eh, Facebook y TikTok. Resonante. Resonante. Y, y también sin duda en, en, la, en las taquillas del Dada X. 28 de julio nos vemos por ahí en el Club Dada X, previo a, a la presentación del Teatro de la Ciudad el 3 de septiembre. El pues 28 de
3: julio es viernes, así que no hay tanto lío, y el 3 de septiembre Teatro de la Ciudad pues es domingo. Ricardo, ¿algo más que quieras agregar?
4: Nada más que agradecerte, como siempre, Sanoni, eh, no solamente en la parte... En la parte profesional del, del, de la faceta de Sanoi, de periodista, ¿no? Sin duda, también la parte humana, eh, la tu conocimiento y tu aportación siempre al Rod es, es, es siempre grata. Ahora, esperando que te sumes como iluminador también a este proyecto, sería genial. Y bueno, nada más que agradecerle a Reunada, Macarpenote, a Macelsin, un abrazo y, y, bueno, a todo tu gran equipo de trabajo.
3: Pues nos vamos, Ricardo Manco, muchas gracias por, por el crear este evento, antes que otra cosa, y bueno, pues por estar acá, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.